0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von BAYERN 2
1: Ich verlange eine göttliche Anbetung in täglich neuer Form. Ich verlange täglich neue gesteigerte Glut. Ich verlange vielleicht Unmögliches, aber das Mögliche widert mich an. Ich weiß, ich bin eine Titanennatur, ein weiblicher Faust. Was kann ich dafür, dass ihr nur Männer, nur Menschen seid?
0: Inspirierende Worte einer Faustine, die hier und heute in den Radiotexten allerdings Diogena heißt. Willkommen zum dritten und letzten Teil unserer Lesereihe aus Fanny roman Romansatire über den zeitlosen Topos des Traummanns. Am Mikrofon begrüßt sie Kirsten Böttcher. Titelheldin Diogena hält also immer noch ihre Laterne hoch, um die Verkörperung ihrer Traumprinzansprüche zu entdecken. Und bis zum jetzigen Stand unserer dritten Lesung gab es schon einige herbe Verluste zu beklagen und Grotesken zu überstehen. Erste Liebe, Heirat, Scheitern der Ehe, sich duellierende Verehrer, selbstmörderische Liebhaber, ein Leichenschauhaus als Hippe Singlebörse, prätentiöse Fernreisen und, immerhin, ein vielleicht gar nicht so spektakulärer, aber nicht unangenehmer Flirt mit einem bürgerlichen Vertreter der Männlichkeit, mit dem vielsagenden Nachnamen Wahl. Vielleicht wäre er die Wahl Fanny Lewalds gewesen, der bürgerlichen Autorin, die als deutsche Georges Sand gehandelt wurde und als erfolgreiche und unabhängige Schriftstellerin eine für die damalige Zeit ungewöhnliche Karriere vorzuweisen hat. Mehr biografische Details erzählt nach der Lesung die Verlegerin Ulrike Helmer. 1847 erschien Fanny Lewalds vierter Roman »Diogena«, die in der folgenden Lesung von Sascha X auch die Lust am exotisierenden, am damals beliebten Genre des Reiseberichts und am schönen, wilden parodiert.
1: Mein gewöhnliches Reiseleben nahm denn nun wieder seinen Anfang. Schon in Venedig traf ich den Fürsten Kallenberg, der in Paris durch meinen Kammerdiener erfahren hatte, dass ich mich von Friedrich getrennt habe und wieder reisen würde. Diesen Zeitpunkt hatte er abgewartet, um mir aufs Neue seine Dienste anzubieten, die mir sehr willkommen waren. Ich liebte ihn nicht, aber ich war gewöhnt an ihn. Ich hatte sogar eine Art von Vorliebe für ihn bekommen, und seine Zufriedenheit war mir nicht indifferent. Ich klagte ihm, wie ich, wieder um eine Illusion ärmer geworden, jetzt reisen müsse ohne Unterbrechung, bis ich den Rechten entdeckte, und bat ihn, mir seine Begleitung zu gönnen, da ich vielleicht gezwungen sein könnte, meine Recherchen wegen Europa zu verlassen. Er war bereitwillig dazu, wie immer. Es lag etwas wahrhaft chevalereskes in dieser Beharrlichkeit, das ich sehr schätzte. Wir durchstreiften noch einmal Italien, Frankreich, Deutschland. Damit vergingen einige Jahre. Ich machte einen Reiseversuch nach Norden, aber vergebens. Die Herzen der Skandinavier sind von einer impassiontierenden Kälte. Ich fühlte, dies sei kein Feld für meine Bestrebungen und drehte bald wieder um. Wir gingen nach Russland und England, aber Länder, in denen die Männer aus Zärtlichkeit ihre Frauen züchtigen und aus Überdruß mit einem Stricke um den Hals verkaufen, hatten keine Reize für mich, boten mir keine Hoffnung auf Success. Ich war förmlich dekoragiert. Ich sah bleich und leidend aus. Meine Kräfte waren üsiert, meine Nervosität nahm zu und meine Lebensgeister waren dermaßen deprimiert, dass der Fürst, das Ärgste befürchtend, mir einen dezidierten Wechsel von Klima und Zuständen vorschlug, um mich neu zu animieren. »Es muss einen normalen Zustand geben«, sagte ich mir, der unberührt von der Zivilisation eine naturgemäße Position der Geschlechter gegeneinander zeigt. In diesem normalen Zustande allein kann sich der Kulminationspunkt der Liebe präsentieren. Es lag in meinem Charakter neben aller Eleganz der Weltfrau ein gewisses Sauvages je ne sais quoi, das mir immer die kuperschen, wohlgewachsenen, durch die Liebe dressierten, noblen Wilden interessant machte. Ich glaubte nicht daran, dass sie ausgestorben seien. Ich hoffte noch, einen Deszendenten dieser edlen Rasse zu entdecken. Ich ahnte, in ihm könne ich den Rechten finden. Wie ein Lichtstrahl fiel dieser Gedanke in meine Seele. Ich leuchtete von der animierenden Hoffnung und rief den Fürsten, um ihm meine Ideen mitzuteilen. Als der Fürst aufstand und mich erblickte, sagte er ganz bewildert von dem neuen Leben, das aus der sammetweichen Iris meines Auges strahlte. Aber meine Gräfin, was haben Sie begonnen? Sie sehen aus, als hätten Sie aus dem Quell der Jugend getrunken. Sie sind wieder die blendende, faszinierende Diogena, die ich zuerst in Baden-Baden erblickte. Das sind doch nun fast zehn Jahre her. Das Entzücken des Fürsten freute mich, aber seine letzte Äußerung machte mich nachdenklich. Zehn Jahre? »Ein Dezennium rastloser, vergeblicher Anstrengungen. Oh, welch ein trauriges Los war mir geworden. Ich gestand mir, dass ich 27 Jahre alt, dass ich nicht fern von der äußersten Grenze der Jugend sei. Das dezidierte mich umso schneller, an die Realisierung meines Planes zu gehen. Ich setzte ihn dem Fürsten auseinander. Er hatte Kapazität genug, ihn zu begreifen, obgleich er ihm nicht vollkommen angenehm war.« wir durchflogen Meere und Länder. Nichts reizte mich mehr. Ich hatte ja schon alles gesehen, und oft kam mir Lord Ermenbys Ausspruch in den Sinn. Man kann ja nicht immer wieder von neuem anfangen zu bewundern. In kürzester Zeit erreichten wir Deutschland und den Rhein. Die Anwesenheit eines Monarchen hatte die ganze schöne Welt an seinen Ufern versammelt. Eines Tages saßen wir in Koblenz an der Table d'Haut. Der Fürst und ich Plötzlich sehe ich den ersten Erbleichen und höre, wie er sich bei dem Kellner erkundigt, ob keine anderen Plätze für uns zu haben wären. »Und was missfällt Ihnen hier an diesen, lieber Fürst?«, fragte ich graziös lächelnd. »Oh, ich meine, wegen des Vis-a-Vis,« -vis, entgegnete er verlegen. Ich nahm mein Lorgnon und blickte hinüber. »Da saß Graf Bonaventura, mein Mann.« mit Aurora Elsleben, die er geheiratet hatte, wie ich wusste. Bonaventura schien überrascht und bewegt, Aurora war in sichtlicher Unruhe. Man sah beiden die Emotionen ihres Innern an. Mich ließ es ganz kalt. Ich richtete mein Lognon, als ob es gleichgültige Bekannte wären, freundlich grüßend fest auf die mir Gegenübersitzenden. Und in der Tat, was ist uns ein Mann, den wir nicht mehr lieben? Warum haftet man an Impressionen des Herzens mit so ridiküler Konsequenz? Männer sind für Frauen meines geistigen Ranges Mittel, sich durch die Langeweile des Lebens zu kämpfen. Wer aber ist töricht genug, ein Ding festhalten zu wollen, in der Pietät des Andenkens, dass ihm nichts mehr ist, weil er einmal glaubte, es könne ihm etwas sein? Dies sind Schwächen kleinlicher Naturen, die mir vollkommen fremd sind. Das Ehepaar, war nicht auf dieser Seelenhöhe. Sie hielten kaum die Hälfte des Diners aus und entfernten sich. Der Fürst atmete auf. »Meine Gräfin«, sagte er, »wie froh bin ich, dass der Graf sich entfernte. Ich litt für sie.« Zu gütig, rief ich lachend, denn ich befand mich vortrefflich und hatte niemals besseren Appetit. So quälte sie die Anwesenheit ihres Mannes nicht. »Sie war mir lästig, als er noch mein Mann war. Jetzt ist sie mir indifferent.« »Lernen Sie doch endlich die Göttlichkeit meiner Natur begreifen. Ich behalte alles, was mir schmeichelt, ich ignoriere alles, was mir unbequem ist. Ich lebe nur im Moment, und die Vergangenheit versinkt spurlos in die Eisschluchten meiner immensen Seele, wie die unglücklichen Bergsteiger in den Eisspalten der Gletscher. Das ist der Vorzug einer immensen Seele.« »Und das wird auch mein Los sein?« fragte der Fürst. »Oh, gewiss!« »Wenn ich sie nicht mehr brauche, wenn ich einen Ersatz für sie habe, ohne Zweifel«, rief ich mit entzückender Naivität. Der Fürst schien nachdenklich, aber ein süßer Blick meiner sammetweichen Augen verscheuchte seine Launen, und er blieb wie immer befriedigt unter dem Lächeln meiner Huld. Wir fuhren den Rhein hinab und schifften nach London über, wo wir einen längeren Aufenthalt machen mussten, uns für die projektierte Exkursion nach Nordamerika zu arrangieren. Ich kaufte eine neue Equipage. Oben über dem Wagen war von Gold die Laterne des Diogenes, meine Laterne, angebracht, die ich aus einem gewissen Aberglauben von jetzt an brennend zu erhalten beschloss. Ich ließ mir und dem Fürsten passende Kostüme machen und dann schifften wir uns auf dem Great Western ein. Während der ganzen Reise verhielt ich mich absolut passiv, wie ein königlicher Tiger, der ruhig daliegt, bis die Zeit gekommen ist, in der er sein Opfer zu erreichen hoffen darf. Ich las alle Cooperschen und Sealswilschen Romane, um die Sitten der Wilden kennenzulernen, studierte die Sprache der Delawaren und lernte alle Reden auswendig, welche Parthenia in Halms mirakulösem Epos Sohn der Wildnis dem Tektosagenhäuptling Ingomar hält. So vorbereitet landete ich in New York und trat meine Exkursion in das Innere an. Man muss jetzt in Amerika lange reisen, ehe man Wilden begegnet. Die Welt ist terribel zivilisiert. Nirgend mehr ein Zug lieblicher Sauvagerie. Als wir bis zu den Grenzen der von Europäern bewohnten Gegenden gekommen waren, ließ ich meine Equipage in einem der Blockhäuser und veränderte mein Kostüm in der Weise, dass es dem der Myrrha im unterbrochenen Opferfeste einigermaßen nahe kam. Der Fürst legte ein bequemes Jagdkleid an, nahm ein paar Pistolen, eine Flinte und ein Seitengewehr mit sich und so gingen wir, von einem Führer geleitet, den Urwäldern zu. Als ich im Blockhause zum letzten Male in den Spiegel schaute, musste ich mir selbst bekennen, dass ich unwiderstehlich sei. Ich sah vollkommen wie eine indianische Squaw aus, ins deutsch-aristokratische übersetzt. Denn selbst in der leichten Bemalung meines Körpers die aus lauter kleinen, wunderlich verschlungenen Laternchen bestand, in dem Federschmuck meines Hauptes, in meinen Fuß- und Armspangen, wie in den Mokassins, welche der erste Schuhmacher Londons gearbeitet hatte, lag die ganze reizende Nonchalance einer noblen Gräfin. Ich trug einen Plate, den ich für alle Fälle mitgenommen hatte, einige Bouillon-Tafeln und verschiedene Konfitüren in einem Körbchen an dem rechten Arme. In der linken hielt ich die brennende Laterne. Es war hoch am Tage, als das flache Land die fetten Wiesengründe zwischen den Flüssen sich in Waldungen zu verwandeln anfingen. Die Erhabenheit dieser Urwälder wirkte gewaltig auf mich. Riesenbäume verschlangen liebend ihre Äste zu einem festen Dache. Blumen rankten sich daran empor und hingen wie Sterne von den höchsten Zweigen hernieder. Ein Teppich von weichem Moose bewegte sich elastisch unter meinem federleichten Tritt. Einzelne Vögel wiegten sich in ruhiger Sicherheit auf den Ästen, und ein wunderbarer Duft voll entzückender Frische wehte durch die Luft. Niedergeworfen von dieser Erhabenheit sank ich auf die Knie. Unwillkürlich falteten sich meine Händchen zum Gebete, und auf Delavarisch sagte ich: O oh, du mein Gott, der du jeder Kreatur das Glück der Existenz gewährst, der du jedem Tiere ein Genügen gönnst, Du wirst ein Auge haben für eine Gräfin aus einem alten Hause. Du wirst ihr geben, was sie bedarf. Ein immenses, nie dagewesenes Glück für ihre immense Seele. Oh, es wäre unbarmherzig, es wäre ein immenses Unrecht an meiner Seele. Könntest du es mir versagen? Ich erhob mich, neu gestärkt durch die Konviktion der Erhörung. Ich war froh geworden und harmlos wie ein Kind. Ich fand die neue Position entzückend und sah mit klopfendem Herzen dem ersten Wilden entgegen. Unser Führer, der seit Jahren Handel trieb zwischen den letzten Blockhäusern und den ersten Wigwams, berichtete uns, dass wir uns einem solchen näherten. Als es dunkel ward, hörte ich plötzlich einen leisen Ton, als ob ein scheues Reh durch die Zweige schlüpfe. Der Führer gab ein Zeichen durch eigentümliches Pfeifen, ein ähnlicher Laut antwortete ihm, und wie aus der Erde hervorgezaubert, stand die Gestalt eines Kriegers vom De vor uns. Ich hob die brennende Laterne in die Höhe und nahm mein Lorgnon, das ich natürlich nicht zurückgelassen hatte, um ihn zu beobachten. Es war eine Gestalt wie ein jugendlicher Antinos aus rotem Granit. Schwarze, ruhige Augensterne tauchten aus der weißen Iris mit mirakulöser Intensität hervor. Die Nüstern seiner Nase hoben sich aristokratisch stolz, wie bei einem jungen Schlachtrosse. Ich sah, ich hatte keinen gemeinen Krieger, ich hatte einen Häuptling vor mir. Da er fühlen mochte, dass ihm von uns keine Gefahr drohe, hielt er sich ruhig und erwartete die Anrede unseres Führers. »Warum ist Coeur de Leon nicht bei seinem Volke im Wigwam, sondern einsam streifend zu dieser Stunde?« fragte der Führer. »Weil die Blassgesichter ihm den Frieden an seinem Feuer genommen haben, weil ihre Habsucht ihm das Land seiner Väter mißgönnt. »Aber des Kriegsbeil ist begraben,« sagte der Führer. »Die Blassgesichter wissen, wo es liegt, und können es ausgraben zu jeder Stunde.« »Was wollen der Jäger und die Weiße Squaw in dem Schatten dieser Wälder?« »Sie wollen wandern durch das Land der Delawaren hinab zu den großen Seen« und haben die Kleidung der roten Leute angelegt, um zu zeigen, dass sie in friedlicher Absicht kommen. Coeur de Lyon sah uns prüfend an. Die Waffen des Fürsten schienen ihm Zweifel zu erregen. Da legte ich mich in das Mittel und sagte Delavarisch: »Ist Coeur de Lyon kein Sohn seines Volkes, dass er einem müden Weibe das Blätterlager und das Feuer seines Herdes versagt, wenn sie ihn darum bittet?« »Komm«, rief er, »und folge mir.« Du hast die Haut der Blassgesichter, aber deine Zunge redet unsere Sprache und deine Augen sind flammend und nächtlich dunkel wie die großen Sterne am Himmel der Nacht. Lass die Männer zurück und du sollst mit mir gehen zu dem Wigwam unseres Volkes in das Zelt unserer Weiber. Der Fürst hatte ein zauderndes Bedenken. Ich war ohne allen Argwohn. Mit voller Zuversicht sagte ich Coeur de Lyon, er möge vorgehen und ich wolle ihm folgen. Dieses Vertrauen schien ihn stolz zu machen. Er stieß jenes eigentümliche »Huck« aus, mit welchem die Indianer alle ihre Emotionen bezeichnen, und ging vor mir dem tiefen Walde zu. Aber kaum waren wir einige Schritte gegangen, als mir glücklicherweise einfiel, dass mein Riechsalz und meine Nagelbürste in dem Necessaire des Fürsten geblieben waren. Ich drehte also um, es mir zu holen, und schritt dann mit meinem Begleiter ruhig und anfangs schweigend vorwärts. Es waren mysteriöse Sensationen, welche durch meinen Geist wogten. Tiefe Nacht und tiefe Stille lagerten sich über die Erde. Nicht einmal unsere Fußtritte waren hörbar auf dem weichen Moose. Durch dichtes Gesträuch führte mich Coeur de Lyon mit einer Sicherheit, als ob wir im Bois de Boulogne spazierten. Vorsichtig bog er jeden Zweig zurück, der mich hindern konnte, und blickte mich an, als wolle er sehen, ob ich nichts entbehre. Ich hatte im Cooper gelesen, dass die Indianer die Schweigsamkeit auf Märschen schätzen und richtete danach mein ganzes Auftreten mit jener vornehmen Entschlossenheit ein, die eigentlich ein angeborenes Zeichen der Aristokratie ist. Dies imponierte dem jungen Häuptlingssohne, denn dass er dies wirklich war, hatte der Führer uns mitgeteilt. Wir waren wohl schon anderthalb Stunden gegangen, mich fing zu Dursten an, und ich verzehrte heimlich etwas Chocolat Praline, als der Delaware sich umwendete. »Die Füße der weißen Frau sind klein, und der Weg ist lang«, sagte er, »wird ihre Kraft reichen, sie bis zum Wegwarm zu bringen?« »Wenn der Häuptling die Straße sieht in der Dunkelheit der Nacht, dass er die weiße Frau nicht irreführt, so soll ihre Kraft die Squaws seines Volkes beschämen.« »Der Delaware kennt seine Straße«, »Und die Augen der weißen Frau können sie ihm leuchten, denn sie sind hell«, entgegnete er. Mein Herz klopfte in vorahnender Freude. »Oh, dies war eine Erhörung meines heißen Gebetes. Gleich in dem ersten Wilden, dem wir begegneten, sandte er mir den Ersehnten entgegen. Die Zeichen konnten nicht trügen. Warum war es ein Fürst seines Volkes, der an jenem Abende die Wacht in den Wäldern hielt,« wenn ihn nicht ein günstiges Geschick in meinen Weg schicken wollte. Ja, nur die ungebrochene Kraft des Männerherzens konnte die Blüte der Liebe erzeugen, die ich suchte. Wohl war ich Friedrichs erste Liebe gewesen. Wohl hatte er mir die frische Glut seines Herzens geweiht. Aber nur sein Herz war mein. Sein Geist gehörte nicht mir allein. Es lebte noch etwas in ihm außer mir. Er hatte Erinnerungen. Intentionen, Pläne, die nicht mit mir zusammenhingen. Das war ein Malheur. Dieses der Warenseele war rein ein leeres Blatt, ein großer Tempel, auf dessen Altar nur die Gottheit fehlte. Er war es wert, in seiner frischen Naturwüchsigkeit das Bild Diogenens allein in sich aufzunehmen. In tiefer Mitternacht langten wir vor dem Wegwam an. Einzelne Feuer brannten umher, die Wölfe fernzuhalten. Das rote Licht der Flamme beleuchtete magisch die dunklen, grünen Baumhallen. Die Zelte sahen wieder von vergoldet aus. Ein leiser Anruf der Wachen, und wir schritten in das Lager ein. Coeur de Lion führte mich an eines der größeren Zelte, hob das Bärenfell empor, das davor herunterhing, und hieß mich eintreten. Er schritt mit einer brennenden Kienfackel neben mir, und schickte die anwesenden Weiber und Kinder hinaus. »Hier ist die weiße Frau sicher wie in dem Hause ihres Vaters«, sagte er, steckte die Fackel zwischen das Laubgeflecht der Innenwand und wollte sich entfernen. Dies war gegen meine Erwartung. Ich gestand ihm, dass ich lange keine Speise erhalten hätte und dass ich deren bedürfte. Er ging hinaus und kehrte bald mit einem gerösteten Rehrücken, einem kruge Wasser und einer Flasche Arak zurück. In dem Hintergrunde der Höhle befand sich ein duftiges Lager von frischem Sassafras, auf dem ich mich niederließ. Draußen um das Zelt hatten sich indes eine Menge neugieriger Männer und Weiber versammelt, die nur durch die Autorität des Coeur de Lyon von dem Eintreten zurückgehalten wurden. Ich nötigte den jungen Häuptling, sich neben mich niederzusetzen und dies frugalste aller Soupets mit mir zu teilen. Er tat es, und ich versuchte ihm geistig näher zu treten, während wir aßen. »Warum kehrt keine der Frauen zurück, die weiße Frau zu begrüßen unter dem Wigwam ihres Häuptlings?«, fragte ich. »Cœur de Lyon hat keine Frau, und auch die Frauen seines Vaters sind tot. Seine Mutter ist heimgegangen in die Wohnungen des großen Geistes, und die andere ist getötet worden, weil sie ungehorsam war dem Befehlen ihres Mannes. Und der junge Häuptling hat keine Totenklage für sie, er hat keine Liebe für sie, »Was ist das, Liebe?« fragte er, während er mit Gourmandise die Knochen des Rehes benagte. Diese Frage elektrisierte mich. Sie war das Stichwort, das Zentrum aus Halms-Epos »Sohn der Wildnis«, und mit Parthenia antwortete ich sogleich »Zwei Seelen und ein Gedanke, zwei Herzen und ein Schlag«. Ich hatte von dem Herzensinstinkt des Häuptlings erwartet, dass er nun, wie der Tektosage Ingomar, weiter mit Fragen über dies interessante Sujet in mich dringen werde. Aber so war es nicht. Ach, das Leben bleibt überall hinter unseren gerechtesten Prätensionen zurück. Der junge Wilde sah mich ganz bewildert an, schlang ein horribles Stück des Rehes hinunter und trank die Hälfte des Arax dazu. Aber ich wollte mich nicht dekoragieren lassen obgleich diese Ferosität des Jünglings mir so dégoutant erschien, dass ich zu meinem Riechsalz meine Zuflucht nehmen musste, galt es doch die Entwicklung einer primitiven, noblen Natur zu unserer beider höchstem Glück. Und wenn aus den Wolken hernieder, aus den Wohnungen des großen Geistes, ein Weib herniederstiege in den Wigwam des Häuptlings, ihm gesandt vom großen Geiste, eine schöne, weiße Frau, um in freier Liebe, ohne Kaufpreis, sein eigen zu sein. Was würde der junge Häuptling ihr bieten? Mein Herz zitterte vor seiner Entscheidung. Diese Antwort musste mir ausdrücken, auf welcher Stufe geistigen Developments er stände. Er sah mich an, mit einem Ausdruck gänzlicher Bewilderung. Er hatte mich gar nicht verstanden. Oh, in solchen Positionen hat die Zivilisation doch ihr Gutes. Es ist so süß, verstanden zu werden. Meinem jungen, bewilderten Wilden musste ich es deutlicher machen. Die weiße Frau irrt heimatlos durch die Wälder und sucht ein neues Leinwandhaus und einen neuen Herrn. Will Coeur de Lyon sie behalten und sie seine Magd sein lassen an seinem Feuer? Der Häuptling fuhr auf von dem Lager. Eine plötzliche Glut loderte in ihm empor. Die weiße Frau gefällt dem Auge des Häuptlings. Sie soll bei ihm bleiben, sagte er. Sie soll sein Wasser schöpfen, sein Kornfeld hacken und sein Wildbret kochen. Sie soll ihn pflegen, wenn er von seinen Kämpfen heimkehrt. Sie soll sein Weib werden und seine Kinder tragen auf ihrem Rücken, und er wird schlafen in ihren Armen. Coeur de Lyon schwieg, und ich wartete doch auf die Fortsetzung seiner Rede, auf die Aufzählung der Kompensationen, die er mir dafür zudenke. Aber er war zu Ende, wie es schien. So musste ich mich entschließen zu sprechen. »Und was wird Coeur de Lyon der weißen Frau dafür gewähren, wenn sie sein Wasser schöpft, sein Kornfeld hackt und sein Wildbret kocht?«, fragte ich. »Sie soll sich wärmen an seinem Feuer?« »Sie soll sich sättigen von den Überbleibseln seines Mahles, und sie soll sein Weib sein.« »Und wird er sie lieben, wie er den großen Geist liebt, wird er sie ehren und anbeten wie ihn?« »Der Delaware ehrt den großen Geist, denn der große Geist ist furchtbar und kann ihn strafen und ihn vernichten. Aber der Delaware ehrt nicht ein Weib, denn es ist ein schwaches Weib, und er verachtet die Schwäche.« und wird der Delaware kein Weib kaufen, wenn die weiße Frau sein Eigentum wird? Die weiße Frau ist schön und gefällt dem jungen Häuptling, antwortete er. Aber es sind schon viele Lenze und viele Winter über ihrem gelben Haupthaare hingezogen. Er wird sie behalten, solange ihr Haar gelb ist und sie seinem Auge gefällt. Und wenn ihr Haar grau wird, will er sie nicht töten, sondern sie leben lassen und jüngere Frauen kaufen. Mir schauderte vor dieser unbezwingbaren Rohheit. Oh, wo blieben meine Hoffnungen? Was fand ich in dieser horriblen Realität von den Idealen Coopers? Ich begriff die geschmacklose Unwahrheit jenes Gedichtes. Ich fluchte ihr, denn sie hatte zu meiner Exkursion beigetragen. Ich verzweifelte daran, diesem Barbaren in so vielen Monaten zu zivilisieren, als Parthenia Sekunden gebraucht hatte. Ich konnte die Tränen nicht unterdrücken. Tränen des Zornes, der bittersten Enttäuschung. Ich war außer mir. Ich empfand, dass dieser Häuptling nicht eine Ahnung habe von den erhabenen Intentionen, welche mich in die Wälder geführt hatten. Ich warf mich vor ihm nieder, umklammerte seine Knie und sagte ihm alles, was mein Herz mir eingab. Ich sprach von dem Leid verkannter Frauenherzen, mit der Inspiration einer Prophetin. Er verstand es nicht. Ich blickte nach der Türe und dachte an Flucht. Der Delaware beobachtete mich scharf. Er schien meine Gedanken zu erraten. Coeur de Lion ist leichtfüßig wie der Hirsch und sein Auge scharf wie das Auge des Luchses. »Wohin will das weiße Weib sich flüchten, ohne dass er sie entdeckte und einholte?« sagte er lächelnd. Dann sah er mich ruhig an und rief, indem er hinausging. Die weiße Frau zieht morgen mit uns in das Innere der Wälder zu den Winterquartieren des Wolfes. Drei Tage wird der Häuptling warten, ob sie ihn bittet, sein Weib zu werden. Am vierten Tag wird sie sterben, wenn sie es weigert. Denn Coeur de Lyon ist kein blass Gesicht, das erzittert vor den Tränen eines Weibes. Die Angst, die Qualen dieser drei Tage waren über jede Schilderung groß. Und eine Aussicht auf Rettung. Man hatte mich gezwungen, bei den Vorkehrungen zu den Mahlzeiten zu helfen. Ich hatte kochen, Wasser tragen und Arbeiten verrichten sollen, von denen meine Händchen bluteten. Wie wenig glichen sie jetzt weißen Muslin mit rosa Taffet gefüttert. Die forcierten Märsche, die widerwärtigen Nahrungsmittel, die ich durch Hunger gezwungen zu mir nehmen musste, hatten meine Nervosität auf das Höchste gesteigert. Ich fieberte und drohte den Fatigen und der Angst meiner immensen Seele zu unterliegen. Todesbang spähte ich nach der Türe, und ein Schrei der Verzweiflung rang sich aus meiner Brust, als die ersten Schimmer des Tages in das Zelt fielen und der Häuptling eintrat. Die Körper- und Seelenleiden mochten meine Schönheit alteriert haben. Der Häuptling betrachtete mich und meine Tränen mit supremer Verachtung. Dann sagte er, »Das weiße Weib ist in wenigen Tagen alt geworden und krank in der Freiheit der Wälder.« es ist die frische Luft des großen Geistes nicht wert. Nicht mehr wert, das Weib des jungen Kriegers zu werden, der die kranke Frau nicht begehren kann. Sie kann nicht kochen und nicht die Waffen tragen. Sie weint und würde elende, feige Memmen gebären. Sie mag heimgehen zu den Städten der elenden Blassgesichter, für deren Männer sie gut genug ist mit ihren zitternden Händen und ihren Tränen. Coeur de Leon wird sich ein gesundes, schönes Weib seines Stammes kaufen. »Die schwache, weiße Frau ist ihm ein Greuel. Stolz wendete er sich ab, rief einen alten Krieger seines Stammes herbei und befahl ihm, mich an das Blockhaus zurückzugeleiten. Fast sterbend erreichte ich es. Der Fürst kannte mich kaum wieder. Tage und Wochen hindurch lag ich in einem Zustande, der es nicht gestattete, mich nach New York zurückzubringen. Im Frühjahr war ich so weit genesen, dass ich New York verlassen konnte. Der Fürst führte mich nach Bagnères. Meine Nervosität war unglaublich. Er blieb ewig voller Sorge um mich, was ich natürlich in der Ordnung fand. Ich war sehr verwildert. Ich hatte eine Scheu, meinen Bekannten zu begegnen, wegen des Changements, das infolge aller meiner Aventuren in meinem Äußern visibel geworden war. Mein Körper war sehr debil. Und doch lebte die alte, ungestillte Sehnsucht in meiner Seele noch in all ihrer Intensität. Ich fing an, Astronomie zu studieren, in der Einsamkeit, in der ich lebte. Ich strengte die ganze Kraft meines Geistes an, zu kombinieren, ob ich vielleicht auf anderen Sternen das Ziel meines Strebens erreichen könne. Ich las alles, was über die Bewohner des Mondes geschrieben ist, und erkundigte mich nach der Konstruktion eines Luftballons, um zu wissen, ob man diesen mit Komfort für längere Reisen versehen könne. Bisweilen war ich unglaublich verdrießlich. Der Fürst selbst empassionierte sich. Er war es müde, da er auch nicht mehr ganz jung war, den Kavalier zu machen und ewig auf Reisen und an den Ruheorten für meinen Komfort zu sorgen, ohne selbst den Geringsten zu genießen. Er hatte jetzt oft Momente, in denen er mir Vorwürfe machte, über Langeweile klagte und davon sprach sich auf seine Güter in der Steiermark zurückzuziehen, die er um meinetwillen negligiert hatte. Ein solcher Tag war es, an dem wir beide moros da saßen. Ich dachte über die Möglichkeit nach, den Rechten zu finden, und die ganze Trostlosigkeit des Alters dehnte sich vor mir aus, während ich es mir vergegenwärtigte, was aus mir werden solle, falls ich ihn nicht entdeckte. Ich war noch jung, aber durch Leidenschaften und Strapazen üsiert. Vollkommen passiert. Rosa Lindens Nachhilfe bei meiner Toilette wurde immer nötiger. Meine immense Seele war leerer denn je. Ich fing bisweilen an, zwischen meinen astronomischen Studien bei dem Scheine meiner ewig brennenden Laterne die Bibel und andere Erbauungsbücher zu lesen. Ich suchte mit Verzweiflung die Spur, die Andeutung des Rechten in der Apokalypse. Ich dachte daran, ob vielleicht der Heiland der Rechte sei, den ich zu finden verlangte. Mitten in diesen Meditationen unterbrach mich der Fürst mit der Nachricht der Einnahme von Kanton, die er in einem Zeitungsblatt entdeckte. Ein Lichtstrahl fiel in meine Seele. »Nach Kanton«, rief ich aus. Der Fürst sah mich an und sagte ruhig, »Dann gehe ich in die Steiermark. »Ich war empört.« »Mein Freund«, rief ich, »soll ich auch an der absoluten Treue verzweifeln, da ich schon so unglücklich war, die rechte Liebe nicht zu finden?« Sehen Sie, Sie dürfen mich jetzt nicht verlassen. In China, jenseits der großen Mauer, muss ich ihn finden. Es ist unbegreiflich, dass ich darauf nicht lange gekommen bin. Die Chinesen sind die wahren Aristokraten. Sie haben die kleinsten Füßchen, die soigniertesten Nägel, die magnifikesten Bärte und keine Spur von Liberalismus. Bei so viel ungemeinen Vorzügen muss auch die Liebe zu finden sein, die endlich meine Seele füllt. Oh »Eine unaussprechliche Zuversicht kommt über mich. Nur diese eine Reise noch, mein Freund, nur diesen Reiseversuch nach China und...« »Und?« fragte der Fürst. »Und wenn ich den Rechten dort nicht finde, so werde ich ihre Frau bei meiner Rückkehr und begnüge mich, die Treue zu belohnen, da ich niemand finde, der mich lieben zu lehren verstand. Ich hoffe, sie finden die Liebe.« »Meine Gräfin«, sagte er ruhig, »denn nach der Belohnung der Treue gelüstet mich nun nicht mehr.« »Und Sie folgen mir dennoch.« »Und weshalb?« fragte ich. »Aber das ist sublim, lieber Fürst.« »Bah, meine Gräfin«, entgegnete er. »Was wollen Sie?« »Ich habe die Kaprize der Fügsamkeit. Und da ich nichts zu tun habe, ist es ebenso gut, sich in China zu langweilen als anderwärts.« Lassen Sie uns reisen. Wir schifften uns in London mit der ersten Handelsexpedition ein, die nach China absegelte.
2: So weit gehen die Memoiren der unglücklichen Frau. Die weiteren Nachrichten verdanken wir teils eigener Anschauung, teils den Mitteilungen eines Arztes, der in der Nähe von Paris Vorsteher eines Irrenhauses ist. Wir hatten verschiedene Höfe und Zellen durchwandert, als wir an der Ringbauer der Anstalt ein kleines Häuschen mit einem äußerst sauber gehaltenen Gärtchen erblickten, das auf wunderliche Weise mit kleinen chinesischen Tempeln und anderen Spielereien der Art besetzt war. Es mochte etwa mittags sein, die Sonne stand hoch am Himmel, dennoch ging die Bewohnerin des kleinen Besitzes, eine zusammengefallene, von Leiden gealterte Person, mit einer eigentümlich geformten, brennenden Laterne umher, und schien unruhig, etwas zu suchen. Ihr starrer Blick, ihre Rastlosigkeit hatten viel Trauriges für den Beschauer. Wir fragten, wer sie sei. »Oh«, sagte der Doktor, ein geistreicher junger Mann, »dies ist die einst durch ihre Schönheit in den Sälen der Gesellschaft bewunderte Gräfin Diogena. Ihr Wahnsinn ist das Produkt einer Geistesrichtung unter den müßigen Frauen der vornehmen Welt«, die kaum ein anderes Resultat zulässt. Unkluge Nachbeter der geistreichen Georges Sand haben in glänzendem Missverstehen dessen, was diese große Frau meinte und bezweckte, eine Theorie der weiblichen Selbstsucht geschaffen, deren Höhepunkte in der deutschen Frauenliteratur jetzt erreicht sind. Die Frauen bilden sich ein, Ausnahmewesen zu sein und unfähig, etwas anderes zu lieben als sich selbst. Sich für den Mittelpunkt der Welt haltend, fordern sie einerseits – wie die verderbten römischen Kaiser, göttliche Anbetung, und klagen andererseits, dass sie keinen Mann fänden, den sie zu lieben vermöchten. Sie verstehen ihren Egoismus nicht und behaupten, nicht verstanden zu werden. Sie sind unfähig zu lieben und jammern, dass niemand die Lehre ihres Herzens und ihrer Seele fülle. Diese Gräfin Diogena ist durch die ganze Welt gereist, den Mann zu suchen, der ihr Herz ausfüllen, ihre Seele befriedigen könne, natürlich vergebens. Krank und erschöpft beschloss sie noch einen Versuch, in China zu machen und gelangte glücklich dort an. Aber auch dort fand sie ihr Traumbild nicht. Und dort entwickelte sich ein Fieberwahn zur fixen Idee, der sich schon auf der Reise mehrmals gezeigt hatte. Sie bildet sich ein, um der Sünden ihrer Voreltern oder um anderer Gründe willen, verdammt zu sein, mit der Laterne des Diogenes den Rechten zu suchen, so nennt sie ihr Ideal und meint nicht, eher sterben zu können, bis sie ihn gefunden haben wird. Sie ist fast immer ruhig. Nur bisweilen tobt sie und schreit, dass sie den Rechten nicht fände. Dann muss man sie mit Strenge behandeln, bis der Paroxismus vorüber ist. Sonst bringt sie ihre Zeit mit unschuldigen Toilettenspielereien hin, kauft Schuhe von den vorzüglichsten Fabrikanten, wäscht und putzt abwechselnd ihre Hände und ihre Laterne und gefällt sich in allerhand verbrauchten Koketterien, die uns eben nicht sehr gefährlich sind. »Und haben Sie Aussicht, sie herzustellen?«, fragte einer von uns. Dasselbe wollte in diesen Tagen der Fürst Kallenberg wissen, der nun auf seinen Gütern in Österreich lebt. Wir haben aber nicht die geringste Hoffnung dazu. Wahnsinn aus Hochmut und Egoismus pflegte immer unheilbar zu sein. Der Doktor führte uns weiter vorwärts. Im Fortgehen wendete ich den Kopf nochmals nach der Wahnsinnigen zurück. Sie suchte noch immer fort,« und wird suchen, bis sie stirbt. Es war ein unangenehmer, unheimlicher Eindruck. Musik
0: So endet unsere Lesung aus Fanny Lewalds Diogena mit Sascha X und Heiko Ruprecht. Regie führte Irene Schuck. Das Buch ist im Ulrike-Helmer-Verlag erschienen. Und mit der Verlegerin selbst hat meine Kollegin Judith Heidkamp gesprochen, über die erstaunliche Autorin Fanny Lewald und über die sogenannte Frauenliteratur von damals und heute. Ulrike Helmer hat ihren Verlag 1987 sozusagen mit Fanny Lewald gegründet. Denn im allerersten Programm gab es die Neuausgabe der Lebenserinnerungen der lange vergessenen Schriftstellerin des Vormärz. Wie Ulrike Helmer damals auf Fanny Lewald aufmerksam wurde, damit beginnt das Gespräch.
3: Durch meine Arbeit als Buchhändlerin... Als ich als Buchhändlerin im Frankfurter Frauenbuchladen in den 80er Jahren arbeitete. Damals wurden klassische Autorinnen überhaupt erst neu entdeckt. Und wir sahen, dass es eis-, ja, dünn war. Es gab quasi keine Originaltexte. Und in dieser Zeit fiel mir eine Ausgabe der dreibändigen Lebensgeschichte von Fanny Wald in die Hände. Erstaunlicherweise waren diese drei Bände zusammengepfercht in einem Taschenbuch. Und ich fragte mich, wie kann das sein? Ich kam dann dahinter. Die Ausgabe hatte zahlreiche Auslassungen, Pünktchen. Und diesen Pünktchen ging ich nach. Und so äh, ja, bin ich eigentlich auf eine sehr ungewöhnliche schriftstellerinnen -Biografie gestoßen. Und bei
4: den Pünktchen in der Biografie ist es ja nicht geblieben. Sie haben ja dann auch die Romane alle neu
3: aufgelegt. Ja, was mich da fasziniert hat, war letztlich auch die Verbindung zwischen Leben und Werk bei Fanny Lewald. Wenn man sich diese Biografie anschaut, inklusive der Stellen, die ausgelassen wurden und äh, die aber zwingend den Hintergrund ergeben für Fanny Lewalds Entwicklung, dann merkt man die ungeheure Spannkraft zwischen dem, was sie erreicht hat und auf der anderen Seite, wovon sie sich eigentlich lösen musste. Man findet vieles, was sie stark zurückgehalten hat, beispielsweise eine Abhängigkeit von ihrem Vater, die sie erst langsam überwinden musste. Wir finden jede Menge Selbstzweifel. Wir finden eine Frau, die ihr Leben lang unter mangelnder Bildung gelitten hat, beispielsweise. Dennoch muss man doch sagen, sie hatte nicht nur eine ungewöhnliche,
4: sie hatte auch eine ungewöhnlich erfolgreiche Biografie. Zu dieser Zeit eine Frau,
3: die von ihrem Schreiben leben konnte. Ja, Fanny Lewald hat einen sehr mutigen Schritt getan. Sie hat nämlich ihrem Vater verweigert, sich verheiraten zu lassen, um abgesichert zu sein. Also sie war darauf angewiesen, ihr Geld selbst zu verdienen. Und sie schrieb tatsächlich, um davon zu leben und nicht lach, pour lach".
4: Wollte sie durch ihr Schreiben politisch etwas erreichen?
3: Unbedingt. Man muss ja den Hintergrund sehen, in dem sie aufwuchs. Es war in das 19. Jahrhundert, die Zeit des Vormärz. Sie war eine Tochter der Aufklärung, der bürgerlichen Befreiungsbewegung. Und diese Bewegung hat 1848 dann ja erstmals für die Frauen und auch für die Juden freie Bürgerrechte gefordert. Und Fanny Lewald war Jüdin, sie war Frau, eine Frau, die ihren eigenen Weg ging. Und das hat sie immens politisiert. Und sie hat eben beispielsweise diese Themen Zwangsverheiratung aufgrund einer reinen Versorgungslogik hat sie dann eben auch umgesetzt in ihren Romanen. Diogena muss ja insofern dann auch nicht
4: nur als Unterhaltung bissige Satire verstanden werden, sondern auch durchaus politisch
3: als Angriff auf die Privilegien des Adels. Unbedingt. Ja, Fanny Liewald hat für die Befreiung der Frauen gekämpft, hat aber die Frauen selbst nicht ausgenommen. Also sie hat beispielsweise sich für Dienstmädchen eingesetzt und für eine bessere Bildung dieser nicht privilegierten Frauen. Und sie hat die sogenannten Herrinnen des Hauses aufgefordert, ihre Dienstmädchen auch selbst zu bilden. Ja, Sie hat also die Standesprivilegien dieser Adelsfrauen sehr konkret angegriffen und hat sie mit in die Verantwortung genommen. Das Standesbewusstsein erlaubte andererseits adligen Frauen natürlich auch mutige Wege, die wiederum Bürgersfrauen nie betreten hätten. Und so gibt es auch die ein oder andere Adlige, die dann durchaus ihrerseits auch der Freiheit ihre Wege geebnet hat.
4: Interessanterweise gibt es ja noch eine private Geschichte, die auch hinter diesem Roman steckt, nämlich eine Konkurrenz mit einer tatsächlich adligen Schriftstellerin, mit der Fanny Lewald in Diogenes abrechnet und an deren Werk und Leben die Leserinnen von damals, die beide kannten, sich ja auch wahrscheinlich erinnert gefühlt haben. Da müssen sie uns ein bisschen was
3: dazu erzählen. Eine dieser adligen Frauen, die der Frauenbewegung auch einen Weg gebahnt hat, war Fanny Leber als Schriftstellerinnenkollegin Ida Hahn-Hahn. Die erste Frau, die in Konstantinopel den Wüstenpass beantragt hat und die es sich erlaubt hat, durch die Wüste zu reiten, in Begleitung eines Mannes, mit dem sie übrigens weder verwandt noch verschwägert war. Also es war ihrerseits auch eine Frau, die sehr unkonventionell war und dazu letztlich durch ihr Selbstbewusstsein befähigt wurde, auch durch ihre finanzielle Situation. Sie musste natürlich nicht schreiben, um zu leben, wie Fanny Lewald. Und sie hat sich vieles erlaubt, was wir heutzutage durchaus auch anerkennen können. Ida Hahn-Hahn hat mit ihrem Roman Faustine großen Erfolg gehabt. Und Lewald persifliert mit ihrer Diogna gewissermaßen. Diese Ida Hahn-Hahn wie auch ihr Werk. Als eine plasierte, eine modesüchtige, selbstsüchtige, bornierte Adlige. Und das hat nicht nur politische Gründe, sondern die beiden liebten zeitweise auch sogar denselben Mann, nämlich Levals Cousin Heinrich Simon, einen bürgerlichen Demokraten. Die Satire als Form ist ja mit Sicherheit auch
4: ganz selten gewesen, noch dazu geschrieben von einer Frau. Weiß man, wie das damals
3: angekommen ist, ob es verstanden wurde? Also die Bürgersfrauen haben sicherlich Fanny Lewals Stoßrichtung absolut verstanden. Das Bürgertum hat natürlich diese Ironie wiedererkannt, hat auch dieses plasierte, französelnde Sprechen wahrscheinlich gutiert. Und diese gesamte Haltung dieser gelangweilten Menschen, die eigentlich ihr gesamtes Selbstbild aus einem Adelsgeschlecht ableiteten, also nicht aus eigener Leistung, wie das für das Bürgertum typisch war, sondern einfach aus dem Stolz auf das eigene Geschlecht. Und Fanny Lewald spitzt das ja zu in der Formulierung, eine immense Seele, aber leer. Ja, also diese Personen bilden sich sehr viel ein, aber worauf eigentlich? Und das, denke ich, kam sehr gut an. Selbstverständlich sind diese Fragen auch Gegenstand literaturwissenschaftlicher Untersuchungen, denn seit die Bücher neu herausgegeben wurden. Wir haben da 1987 im Ulrike Helmer Verlag damit begonnen. Seitdem sind natürlich viele Forschungen über Fanny Liewald entstanden. Sie ist im internationalen literaturwissenschaftlichen Kanon auch mittlerweile anerkannt. Es gibt eine Untersuchung beispielsweise über Diogenar als Schelmenroman des Vormals. Wobei man ja auch sagen muss, dass gleichzeitig
4: schon ein äh, standesunabhängiges Verhalten aufs Korn genommen wird, scharf kritisiert wird, dieser Wunsch nach Romantik ohne Rücksicht auf Verluste. Da macht es Diogena und da macht es Fanny Lewald ihrer Leserin nicht leicht,
3: denn mhm. identifizieren darf man sich eigentlich nicht. Ja, das ist richtig. Fanny Lewalds eigene Haltung war auch eine betont rationale Sie hat sich selbst und auch ihre Lebensgeschichte auch stark rationalisiert und als zielgerichtete Entwicklung dargestellt. Aber wenn wir ehrlich sind, dann gab es auch bei Fanny Lewald romantische Episoden, romantische Anwandlungen und sie war natürlich auch verliebt. Sie hatte gleich mehrere unglückliche Lieben übrigens. Die erste zu einem Theologiestudenten. Diese Beziehung wurde ganz brüsk von Lewalds Vater unterbunden damals. Und Fanny Lewald hat die Geschichte in ihrem Roman Jenny dann verarbeitet. Es ist die Geschichte einer Liebe zwischen einer Jüdin und einem Christen, und die Geschichte auch einer Konversion. Eine zweite unglückliche Liebe habe ich schon genannt, diejenige zu dem Vetter Simon. Die Konkurrenzliebe. Die Konkurrenzliebe. Und es hat überhaupt lange gedauert, bis Fanny Lewald selbst in Liebesding glücklich wurde. Aber sie fand schließlich ihren Mann des Lebens.
4: Also doch.
3: Also doch. Aber sie war da bereits ein ganzes Stück über 30 Jahre alt. Dieser Mann, Gymnasialprofessor und Schriftsteller, war außerdem leider bereits verheiratet. Und davon abgesehen war er Vater von fünf Kindern. Aber das hat die beiden nicht davon abgehalten, eine wilde Ehe zu führen, würden wir vielleicht sagen. Sie sind auch aufgetreten öffentlich. Das hat sehr lange gedauert, bis er also dann endlich geschieden war und das Paar heiraten konnte. Und da war er 50 und sie 44 Jahre alt. Ja, so kann es gehen. Und dann taucht er doch auf, der Traummann. Wenn ich jetzt
4: zurückblicke auf die Urgena, da ist das pragmatische Fazit am Ende ja im Grunde genommen... Traummann oder Traumfrau auf Biegen und Brechen, das kann nur im Wahnsinn enden. Sie haben gerade erzählt, Fanny Lewald hat für sich selbst doch irgendwie eine Lösung gefunden. Und wenn wir heute in eine Buchhandlung gehen, dann gibt es diesen damals persiflierten Frauenroman ja immer noch in rauen Mengen. Wenn man das heute Chicklit nennt, dann heißt es eben anders.
3: Aber inhaltlich hat sich da gar nicht so viel getan. In der Tat hat sich da wirklich weniger getan, als wir vielleicht vermuten würden. Es gibt ja schon lange diese Neue Frauenliteratur, eingeleitet mit Eva Heller und anderen Autorinnen. Klar, da geht es letzten Endes um nicht viel anders als um dieses Thema. Es hat sich aber auf der anderen Seite natürlich viel geändert. Dazwischen hat sich nämlich die wunderbare Geschichte der Frauenbewegung ereignet, deren Vorreiterin und Wegbereiterin Fanny Lewald und auch Ida Hahn-Hahn und andere waren. Das ist die erfolgreichste soziale Bewegung gewesen. Es ist aber so, dass man sich ja an Verbesserungen schnell gewöhnt. Es haben sehr viele Frauen heute gewissermaßen die Werte der Frauenbewegung in ihr Selbstbild integriert. Also sie halten sich für gleichberechtigt und für selbstbestimmt aber trotzdem geben sie leider oft genug nach, sie fallen zurück in traditionelle Geschlechterrollen und sie landen dann doch beim Hemdenstapelbügeln, sie überlassen den Männern dann doch die Vorteile und die berufliche Vorfahrt. Und wenn ich mir mitunter den einen oder anderen Kindergarten anschaue und dieses rosarote rote Wolkenkuckucksheim betrachte, in dem kleine Mädchen heute groß werden, dann kriege ich ehrlich gesagt Gänsehaut. Und muss sagen, also so viel moderner sind die Frauen oft heute doch vielleicht nicht, auch wenn sie sich moderner kleiden, als Fanny Lewald es vielleicht schon vor 150 Jahren war. Die ehemalige Verlegerin Ulrike Helmer im Gespräch mit
0: meiner Kollegin Judith Heidkamp über eine mutige Schriftstellerin des Vormärz, Fanny Lewald. Auf diese und viele andere Lesungen und Gespräche können Sie jederzeit zugreifen und genießen. Zu finden in unserem Podcast Lesungen, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Übermorgen am Donnerstag startet hier in den Radiotexten und auf den bekannten Podcast-Plattformen ein weiterer literarischer Satirespaß. Aber doch so ganz anders. Der gemeine Lumpfisch des Briten Ned Bowman, vor kurzem erst erschienen, ist nichts Geringeres als ein satirischer Science-Fiction-Öko-Thriller zwischen Ostsee und
2: Ärmelkanal. Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört.
0: Nordeuropa in der nahen Zukunft. Emissionshandel war einmal, jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen.
2: Sir, ich glaube, Sie sollten
0: aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt, den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet denen haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert.
2: Erstaunlich, nicht wahr? Mit welcher Gründlichkeit diese 19.000 Arten? Jetzt haben wir uns schon zweimal selbst dabei zugesehen, wie wir sie vernichten. Nicht mal heuschrecken können das.
0: Auch Intelligenzforscherin Karin Ressin sucht nach dem letzten lebenden Lumpfisch. Aber das ist auch das Einzige, was die Tierschützerin mit dem Spekulanten verbindet.
2: Der Grund, warum ihnen diese Fische so viel bedeuten, ist also, dass sie so rachsüchtig sind wie koreanische Straßenschläger?
0: Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem
2: irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das?
0: Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. 13 Folgen mit Stefan Kaminski ab dem
2: 25. Mai. Wir sind auf der Suche nach diesem Fisch. Oh, es tut mir furchtbar leid, aber wir haben ihn gegessen.
0: Tauchen Sie also mit mir ein und ab in neue Welten ab Donnerstag. Bis dahin, sagt Kirsten Wöttcher.